0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz,
1: Herzstoff,
2: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 85. Es ist Sonntagabend, 20.18 Uhr. Und eigentlich hätten wir gar nicht so spät aufnehmen müssen, denn der EHC Red Bull München hat spielfrei. Eigentlich hätten wir wieder am Nachmittag aufzeichnen können. Nein, hätten wir nicht, Da hätte ich hätte noch arbeiten müssen. Deswegen äh, habe ich euch gezwungen, heute ein bisschen auf unsere Standardaufnahmezeit zu gehen, lieber Sebi, lieber Egel, Aber ich finde es trotzdem schön, dass ihr so, ja, so kompromissbereit gewesen seid, äh, dass wir das hier klassisch machen. Servus.
1: Äh, servus. Äh, du, ähm, ich war eigentlich
0: ja. kurz zum Überlegen, warum wir uns nicht in der Wirtschaft treffen, aber es ist... Was.
1: Ja, das ist der eigentliche Knackpunkt. sechs jetzt wusste du sagst du ja?
2: Ah, ich sehe schon. Ihr, ihr greift dahin, wo ich noch hingreifen muss. Zumindest da ja. sehe ich gerade. Äh, Prost, Stammtischgemeinde. Prost. Prost. Alles wird gut. Ich habe es quasi jetzt ein verschobenes Wochenende. Ne? Montag, Dienstag ist jetzt mein Wochenende.
1: Okay. Ja, kann auch Vorteile haben.
2: Ja, durchaus ist auch einiges geplant. Na, es ist ein, einiges zu tun, es ist immer was zu tun. Es ist eben sehr fleißig gewesen am Wochenende, hast es dir verdient. Ja, vielen lieben Dank. Ja, sehr gern. Ich war tatsächlich fleißig, ich war letzte Woche sogar noch zweimal bei, bei Sportradio Deutschland, ganz spontan. Und dann bei diesem Fanradio, Radio Wiesenfeld bin ich auch plötzlich spontan angerufen worden. Wer macht denn sowas? Keine Ahnung, so zwei Wahnsinnige. Ja, da müssen wir mal mit denen reden, ja,
0: Uns war langweilig, wir wollten spielen. <lacht>
2: <lacht> Auf das Spiel kommen wir dann gleich zurück, aber wir haben wirklich einen vollen äh, Themenplan heute und ein Stichwort habe ich euch ja, habe ich eigentlich jetzt in den ersten Sekunden schon gegeben, Kompromissbereitschaft. Das ist ein ganz wichtiges Gut, wie ich finde und damit kommen wir zu den Olympischen Spielen, weil Kompromissbereitschaft ist äh, ein Thema, das ist so ein bisschen in den letzten Wochen diskutiert worden. Es ist eher weniger als mehr gelebt worden und manchmal ist es besser, gewisse Sätze nicht zu
1: sagen. Ja, da gebe ich dir recht, das Problem kennen wir ja alle selber, also hier nicht, eher so in den Live-Geschichten. Nicht wahr, Herr Kollege? Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Denk gerade nach, was ich meinen könnte. Ich, ich, ist ja auch egal. Aber bevor wir über Olympia reden oder wenn, wenn wir schon mit Olympia anfangen, dann äh, herzlichen Glückwunsch nach Finnland. Absolut. Eine herzliche
2: Gratulation an äh, das Team Finnland. Zwei-zu-eins-Sieger im Olympischen Finale über die Mannschaft des russisch-olympischen Komitees. Und äh, Dankeschön äh, für das, was wir gerne vor vier Jahren gehabt hätten, einen Sieg im Finale über Russland. Und ganz liebe Grüße, falls ihr hier reinhört, eine, gut, eine gute Freundin von mir, ehemalige Kollegin, halb Allgäuerin, halb Finnen. Das Video, was ich da bekommen habe von ihrer Feier im eigenen Wohnzimmer, im Selene Trikot, das war mein Moment des Tages heute.
1: Ja, die Finnen leben das.
2: Zu Recht. Ja, absolut. Sind auch zu Recht Olympiasieger. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, Deutschland ist immerhin gegen den Bronzemedaillist rausgeflogen.
1: Ja, ich dachte ja schon, ich kann wieder so ein T-Shirt äh, in, in, mir überlegen, so mit äh, Gold Medal Winner, Besieger, irgendwie so. Aber so weit wollten es die, die Slowaken dann doch nicht treiben. Es hätte ja auch gar nicht funktioniert. Wir haben ja sie ja in Deutschland, hat sie w ja nicht. Wen geschlagen. haben wir denn geschlagen? Wir hätten dafür gewinnen müssen. China. Ja nicht, ach doch, China. <lacht> Natürlich, China. Wie konnte ich China vergessen? Mensch. Mensch, stimmt. Also das einzige T-Shirt, was möglich gewesen wäre, wäre beim Olympiasieg von China gewesen. Ja. Ich glaube, das Sebi hatte mir das sogar letzten Dienstag im Radio vorgeschlagen, dass wir das machen wegen China, aber ne.
2: Na. Na gut, lasst uns über Olympia reden. Ähm, Erstmal reden wir über das Sportliche und dann reden wir quasi über die Nachwehen und die Kompromissbereitschaft. Ja. China Scheißdreck war es, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, ja. Unter anderem auch gegen China, muss man ganz klar sagen, auch wenn es das Spiel gewonnen hast,
0: was äh, ein richtiger Schmarrn. Das hat mich sehr an den EHC von der letzten Saison erinnert.
1: Hm. Ja, mhm. Ich weiß nicht. Ich fand es noch eigentlich fast noch mehr Weil Der EHC hat sich vielleicht äh, gerade am Ende der letzten Saison an vielen Stellen auch selber mal geschlagen, aber also, Deutschland war wenn man das china mal ausnimmt, eigentlich äh, auf verlorenen Posten.
2: Also sagen wir mal so, Ich das erste Drittel gegen China, gegen Ende war in Ordnung. Phasenweise gegen die USA war es auch in Ordnung, aber ansonsten, phasenweise reicht halt nichts.
1: Ja, und gegen die Slowakei war es eine Katastrophe.
2: Das ist noch nett ausgedrückt. Also ich habe mir ja den Wecker gestellt und habe es mir auch angeguckt. Ich auch. Und hab danach, dann äh, durfte ich über das Spiel bei den Kollegen von Sportradio Deutschland noch drüber reden. Ui, und was hast du erzählt? Da musst du erstmal irgendwie so, wie soll ich sagen, die, die gute Laune noch in eine Morningshow bringen. Das war nicht so <lacht> einfach. Äh, wobei ich sagen muss, der, mit dem Kollegen Uli Botowski zu sprechen, ist dann doch irgendwie auch was Schönes. Also der, der schafft es dann auch dir, ein, ein Grinsen ins Gesicht zu bringen. Also. Weiß
1: der auch was vom Eishockey oder ist er dann auch nur da und stellt Fragen? Sagen wir mal so, äh, er hat sich die Weisheit bei mir geholt. Ja, ah, verstehe. Okay. Also, er also der ist war richtig
2: schlecht. Ich gebe es zu, der war gerade richtig schlecht. Also, er ist auch nur Host. Ja, aber, host also, halt. ja aber ganz ehrlich, äh, Sportlegende.
1: Ja, da musst du noch dran arbeiten, ne? <lacht> der, der tat <lacht> <mir>. <lacht> der tat wie
2: ja nein also das zusammenzufassen das ist jetzt schon ein paar Tage her und äh, der Dienstag war ja dann ich hatte da auf den EHC Red Bull München gehofft am Abend dass der dann die Laune anhebt hat er ja auch nicht getan das hat dann ans Radio Wiesenfeld getan kommen wir auch noch gleich drauf äh, wo seht ihr denn den großen Fehler oder das große Problem bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei Olympia äh, und sagt jetzt bitte nicht dass da fünf Münchner dabei waren weil die no. hast
1: kaum gesehen also <lacht> erstens die hast kaum gesehen ähm wenn man ehrlich ist, fast kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ob die jetzt dabei waren oder nicht, ist am Ende egal. Ich glaube, was viele ja geschrieben haben nach dem wirklich unrühmlichen Abschied dann von David Wolf, was so der letzte Eindruck ja von, von diesem Turnier ist, so aus deutscher Sicht, dass Deutschland beim Stand von 0-4 in der letzten Minute sich noch eine 5-plus einsammelt, weil Herr Wolf seine Nerven nicht im Griff hat. Ähm, und dann haben ja viele geschrieben, naja, 60 Minuten keinen einzigen Check richtig zu Ende fahren und äh, dann kurz vor Schluss so ein Ding raushauen. Und ich glaube, da ist schon ein, ein Teil des Problems, ähm, wir sind körperlich nicht in die Spiele gekommen. Und das deutsche Eishockey-League lebt, glaube ich schon, gerade defensiv viel von der, von der körperlichen Arbeit. Und das hat meines Erachtens bei dem Turnier gar nicht funktioniert.
2: Ich hatte auch den Eindruck, dass man, dass man sehr viel am Anfang spielerisch lösen wollte, aber... Ähm man wird halt einfach auch nicht mehr unterschätzt.
1: Es kommt noch dazu. Wenn du schaust, wie die Kanadier in dieses erste Spiel gegangen sind, das war anders als in der Vergangenheit, wo Kanada auf den Spielplan guckt und sagt, Deutschland, ja, zum Locker ins Turnier kommen
0: reicht sieh, Sie, äh, Sevi verdreht gerade die Augen. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. <lacht> äh, nee, das hat jetzt eher hier was mit, äh, was ich hier nebenbei noch... Ich habe mich ja so ein bisschen rein angetastet an dieses äh, olympische Turnier, weil eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust und dann bin ich da immer wieder, so, so Tag zu Tag, bevor es losgegangen ist, stärker geworden und dann gab es ja diese tolle ähm, 45 minuten doku in der ZDF äh, mit Söderholm und rum Und eigentlich hat mich die abgeholt und dann, dann war ich schon, äh, dann habe ich mich schon drauf gefreut. Und äh, Tony Söderholm hatte das da so einen Zettel geschrieben, wo halt äh, drauf stand, was er so äh, für, also wie er denkt, äh, dass die Mannschaft aufgestellt oder was die Mannschaft tun sollte und ähm, da war ein Punkt dabei, ähm, der für mich ziemlich gut zusammengefasst hat, warum die WM so gut funktioniert hat und warum es äh, bei Olympia so gut funktioniert hat und der für mich der ausschlagende Punkt ist, warum es dieses Mal nicht funktioniert hat und das Opferbereitschaft. Also ich glaube, es war Conny Abelshauser, der vier Minuten vor Schluss vom Slowakei-Spiel sich mal in so, ein, so einen Schuss reingehechtet hat und den noch weggeschlagen hat. Also vier Minuten vorm Ausscheiden. Und das war eigentlich das, was uns bei der WM auch so mit, mitgenommen hat, dass die halt einfach Schüsse fressen, dass die, dass die kompromisslos irgendwo reingehen äh, und ja, das hat mir halt so, man hat es einfach nicht gesehen, also man hat die Checks nicht genommen, man hat die Schüsse nicht geblockt, man ist nicht dazwischen gefahren, äh, auch dieses, äh, dass man mal an, ja, weiß ich weiß nicht, ob da, ob das vom Trainer oder Ding, dieses dieses konsequent, okay, ich habe jetzt da noch ein paar Meter Eis zu gehen, dann gehe ich die paar Meter Eis und nehme nicht das Eis, hin das sind so Sachen, die haben mir wirklich gefehlt und äh, deswegen glaube ich, hat es auch, hat die Mannschaft niemanden mitgerissen.
2: Also das Stichwort Opferbereitschaft finde ich ehrlicherweise sogar ganz, ganz cool in der Hinsicht, dass du es ansprichst, denn so diese Aktion, wenn dein Mitspieler mal härter angegangen wird, dass du
1: dem zur Seite springst, hat man irgendwie auch kaum gesehen. Das hat mich ein bisschen Nee, gewohnt. Das hat ja eigentlich schon beim, beim ersten Spiel gegen Kanada gab es ja früh diesen äh, harten Check, wo, wo lange diskutiert wurde und ich glaube, die Experten jetzt noch diskutieren, faul oder nicht faul. Ähm, ist am Ende auch egal, aber da ist ja nichts passiert in der Mannschaft. Da, ist ja, da war man ja eher in Schockstarre. Oh, hoffentlich geht es dem bald wieder gut, aber es kam halt keine, nicht diese Reaktion, äh, wo man dann vielleicht auch mal ein Signal setzen und sagt, äh, so ein fährst jetzt aber nicht nochmal. Und äh, ja, also ich glaube, wir sind uns ja da relativ einig. Das hat äh, wirklich viel, äh, ich glaube, Opferbereitschaft ist ganz gut, wie es der Sebi formuliert hat. Das hat viel mit dem körperlichen Spiel zu tun und mit, mit eben den einen Schritt mehr machen. Und auch, was man dann halt spielerisch versucht hat, so die, die öffnenden Pässe und so, das hat halt auch hinten und vorne nicht funktioniert. Und ja, wenn, wenn man es halt so, so ins Verhältnis setzt äh, mit dem, was man im Vorfeld so an Erwartungshaltung, zumindest medial hatte, dann war es äh, eine ziemlich große Enttäuschung. Und äh, wenn man es rein nüchtern so spielerisch betrachtet, glaube ich, war es auch ein kleiner Rückschritt. Ich würde sogar sagen, es war ein größerer
2: Rückschritt, weil... Ähm ganz ehrlich, auch auf dem Papier gesehen, die Spieler, die dabei waren, nicht einer hat Normalform erreicht und da war deutlich mehr drin, aber ich fand das Interview von Moritz Müller ganz interessant ähm, als Kapitän, der sich, da, finde ich, relativ klare Worte gefunden hat und äh, beim, beim ZDF war das, der dann gesagt hat, ja, wir haben uns nie wirklich wohlgefühlt auf dieser Eisfläche und, und auch nie in unser Spiel gefunden. Wir haben immer reagiert, selten agiert und das macht es psychologisch schwer. Das ist schon richtig. Aber dann muss man die Frage stellen, und die haben wir letzte Woche ja schon mal ganz kurz einfach mal so reingeworfen, die aber dann im Laufe der vergangenen Woche sehr, sehr intensiv eigentlich an jeder Ecke nochmal angesprochen wurde. Warum hat man nicht auf NHL-Eis sich vorbereitet, also respektive Schwenningen? Und ich glaube, ich, ich bin vom Kollegen von Sharkball, glaube ich, darauf hingewiesen worden. Ähm, nee, Entschuldigung. Vom DEG Trash Talk, Entschuldigung. Oh, 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 oh die
1: beiden, oh, das ist
2: eine, eine Tore-Verwechslung. Die, die tun weh, ich glaube, ich habe mir, ich habe gerade in zwei Städten ein, ein Problem eingeheimst. Nein, in Hügelsheim steht nämlich auch noch eine NHL-Alsfläche, hat er mir gesagt, das haben wir mal vergessen. Also in Schwenningen oder in Hügelsheim, wobei ich sage mal, die Nationalmannschaft sich eher hätte Schwenningen vorbereiten können, aber...
0: In Hügelsheim wäre der Flughafen gleich.
2: Ja, und... Dann kam aber auch bei Eurosport die Erklärung von DEB-Sportdirektor Christian Künast, der gesagt hat, Ja, die zwei Trainings in Deutschland, auf, wenn man die auf NHL-Eis macht, denn diese zwei Trainings, die knapp über 40 Minuten gehen, die machen das Kraut ja auch quasi nicht fett. Nö, Ist klar. Und die machen das Kraut so wenig nicht fett, dass man aber darauf bestehen muss, dass fünf Münchner Spieler bei diesen zwei unwichtigen Trainings mit dabei sind und ein Champions-League-Halbfinale verpassen. Ja, können wir mal bitte darüber reden?
1: Ah, das ist frech. Also entweder ist es frech oder der, der gute Mann braucht einfach mal ein bisschen Coaching, wie man ein Interview führt und wie man Sachen sagt, weil da kam erst dieser saure Apfelpreisspruch vor dem Turnier, dann jetzt dieser Spruch, dass diese Trainingseinheiten nicht so wichtig sind. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht braucht er mal einen PR-Berater oder also, vielleicht meint er es auch anders, als es, als es sagt, aber wenn, wenn, so, wenn man die Aussage nimmt, dann ist sie, ist sie frech und ähm, ja, eigentlich fällt dann dazu gar nicht mal recht viel ein, weil ähm, schlechter Stil einfach. Das Ebi ist schon sprachlos.
0: Na, ich bin gerade am überlegen, was man hier alles sagen darf, ohne dass man in den, in den Podcast Listen äh, irgendwie äh, so ähm äh, irgendwelche explizit... Äh, ich kann es in die Shownotes packen,
2: äh, dass das gefährliche Inhalte sind, sie
0: Ah, okay. Sehr gut. Nein. Und ich kann ja beim Schneiden auch drüber piepen, wenn es wirklich ist. Nein, man, man fühlt sich halt einfach ziemlich verarscht an der Stelle. Das ist,
1: äh du hast halt ein Champions League Halbfinale verschenkt für nichts und wieder nichts, Dass die Mannschaft so grottenschlecht spielt, jetzt bringen wir es mal auf den Punkt bei Olympia. Damit war vorher nicht zu rechnen. Ähm ist aber dann natürlich zusätzlich schade. Und dass der DEB da einen auf stur macht und dann hinterher solche Sachen rausposaunt, ist äh, unprofessionell. Und man könnte äh, es auch so empfinden, dass dem Deutschen Eishockeybund, äh, das Vereinshockey in der Deutschen Eishockeyliga, unter uns gesagt am allerwertesten vorbeigeht und er Hauptsache seine eigenen Interessen durchsetzen will. Und ähm, ja.
0: Ja, das wäre ja das, was von Anfang an äh, schon... Äh bei Dieser ganzen Olympiageschichte war, dass auch der DEB vielleicht da ein bisschen nachdenken sollte, wer diese Spieler, diese da abberufen, das ganze Jahr über bezahlt, dass die dieses Leistungsniveau überhaupt erreichen können und in Form sind. Und das sind einfach die Clubs in allererster Linie. Auf der anderen Seite, Nein, das mit der Eisfläche, das ist für mich eine doofe Ausrede. Das ist, das, das ist ein Schmarrn. Weil wenn es darum gehen würde, dass die auf der kleinen Eisfläche alle nicht spielen könnten, dann wäre Schwenning ein Serienmeister. Es ist. <lacht> Wer weiß, was <lacht> da noch kommt, Evi. <lacht> <lacht> es ist doch so. Also,
2: also, falls ihr die Aussage von Christian Kühners nach. Hören wollt, wir werden euch den Link zu diesem TV-Beitrag in der Eurosport-Mediathek. Den stellen wir euch natürlich hier in die Shownotes, damit ihr auch genau nachhören könnt. Weil es war ein paar eine Zeit lang so ein bisschen Rätsel, wo kam dieses Zitat her? Also ihr könnt euch das nochmal anhören, macht euch
1: euer eigenes Bild. Ja, so oder so muss man ganz klar sagen, aber professioneller Außenauftritt geht anders. Es
2: ist halt blanker Hohn, rückblickend. Sag mal so, hätte Deutschland jetzt wieder eine Medaille geholt, würde man darüber über dieses Team ja gar nicht diskutieren. Aber so war es halt nichts und wieder
1: nichts. Ja, und, äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Münchner Spieler waren ja auch irgendwie, also es ist nicht so, dass Deutschland schlechter gespielt hätte, hätten die Münchner Spieler jetzt zwei Tage Training verpasst, sagen wir mal so. Ähm. Man könnte jetzt auch sagen, ein
2: Champions-League-Halbfinale ist vielleicht sogar noch ein bisschen wertvoller als ein 40-Minuten-Training.
1: Ja, ja, und ähm ich glaube, das würden auch die, die Fans der anderen Vereine so sehen, wenn sie ihren eigenen Verein trifft. Da ist immer so ein bisschen die Leute, die es anders sehen, ist, glaube ich, immer so ein bisschen die eigene Vereinsbrille. Ähm
2: Natürlich. Ist ja, ist ja auch menschlich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Situation eine andere gewesen wäre, wenn die Adler Mannheim im Halbfinale nee. gestanden hätten oder über die Eisbären Berlin. Und da wäre ich auch auf Seite der Adler-Fans und würde sagen, das geht gar nicht. Wir haben ja den Vergleich zu anderen Sportarten ja. schon gezogen. Also es ist ein absolutes Unding. Klar gab es dieses Vertragswerk. Natürlich war da, äh, war da München, waren da München die Hände, die Hände gebunden, aber es geht ein bisschen ums Prinzip.
1: Ja. Es war halt auch nicht geplant, dass äh, das Halbfinale zweimal verschoben werden muss. Am Ende ist halt dumm, gelaufen, Aber ich glaube, wir müssen hinter diese ganze olympia chl story einfach einen großen, dicken, dicken Haken machen und äh, schauen, was man aus der Saison noch machen kann. <lacht> Und das machen wir
2: auch. Wir setzen einen ganz, ganz großen Haken dahinter und das deutsche Eishockey muss sich nach diesen Olympischen Winterspielen auf alle Fälle frisch machen. Und für das richtige Frischmachen, vor allem jetzt im Frühjahr, haben wir einen ganz, ganz guten Tipp für euch. Das neue Jahr nimmt doch schneller Fahrt auf, als man denkt. Und ehe ihr euch verseht, steht das Frühjahr ins Haus. Damit ihr spätestens dann in Topform seid, empfehlen wir euch das Performance Package 4.0 von unserem Partner Manscaped. Darin enthalten sind sechs absolute Must-Haves, die euch pflegemäßig so richtig boostern. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Zusammen mit der fortschrittlichen Skin Safe technology sorgt das für eine sichere Aufbereitung eures Angriffsdrittels. Nach der Rasur hilft der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und feuchtigkeitsspendende Intim-Deo-Lotion bei der Beruhigung der Haut. Unter den Armen nutzt er ja schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio ist der Crop Reviver Intim-Toner genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed -Wacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Erstens, mit dem Code Packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios nicht nur jetzt zum Jahresstart. Also... Klickt euch rein, nutzt den Code pacmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. Da sind wir zurück im zweiten Drittel. PACMAS podcast Stammtisch-Episode Nummer 85. Die DEL hat uns wieder, sie hat uns früher wieder, als es ursprünglich geplant gewesen ist, DEL und Olympia parallel ich habe es ja vorhin angedeutet, Dienstag in der Früh den Wecker gestellt, um dass man um 5.10 Uhr das deutsche Entscheidungsspiel gegen die Slowakei gucken kann. Da geht man extrem ernüchtert raus, startet in den Arbeitstag und denkt sich, aber heute Abend spielt ja München gegen Straubing und äh, die werden dafür sorgen, dass die Laune wieder ein bisschen besser wird, auch wenn man die Deutschlandbrille abzieht und dann die Münchner Eishockeybrille aufzieht. Und was kommt? Ab Bockfotzen links und rechts. Aber dann hat man Gott sei Dank die lieben Kollegen, die ein äh, auf dem rechten Bein auf dem Pack Packmas-Podcast stehen und auf dem linken Bein auf Radio Oberwiesenfeld und die dann merken, oh, das Spul macht uns nicht so viel Spaß. Da rufen wir einfach mal den Weiß an. Und doch, wir hatten unseren Spaß. Also das, das stimmt allerdings. Ich muss auch zugeben, dass ich dieses Spiel mir absichtlich mit eurem Kommentar angehört habe. Und ich habe, glaube ich, selten so viel Ironie ähm und, und, und Humor drin gehabt und so wenig Ernsthaftigkeit wie in dieser Übertragung. Aber das Gute ist, das hat das Ganze erträglicher gemacht. Ja. Anscheinend hätte es auch dem einen oder anderen Fan äh, in der Halle, also eigentlich fast jedem der 1.383 Zuschauer, ziehen wir mal die 100, 150 Straubinger ab, hätten die einen Stöpsel im Ohr gehabt und euch auf dem Ohr, dann hätten die es wahrscheinlich auch besser ertragen.
1: Ja, also ich meine, einer von uns beiden war so dämlich und hat vor dem Spiel gesagt, schlimmer als Deutschland wird es nicht werden. <lacht> ja, Wer nee, war es? War es das Sieb-Orakel? Nee, war tatsächlich ich in dem Fall. Oh, das egl Ja, ja, ja. Und der Sebi hat aber vor dem Spiel schon gesagt, na, warte mal ab. Also der hat es <lacht> im Bauchgefühl gehabt. Und der ERC hat dann, dann gesagt, was wie, nicht schlechter als heute Morgen. Hier, hold my Bier. Ähm, ja, also wie, wie wir alle ja schon gesagt haben, der ERC spielt auch ohne seinen Nationalspieler auf dem Niveau der deutschen Nationalmannschaft. Also man musste sich nicht rosa umgewöhnen. Nö, nö. War ähnlich hübsch anzusehen, war, hat auch genauso viele Tore erzielt wie die deutsche Nationalmannschaft am Morgen. Also also eigentlich hatten wir äh, 120 Minuten Eishockey an diesem Tag und konnten nicht ein Tor bejubeln. Ja, und ob das wirklich Eishockey war, also ich war mir da im Nachhinein auch beim, beim Rausgehen aus der Halle nicht ganz so sicher,
2: also bevor wir jetzt äh, wirklich die Münchner Brille komplett mal nach oben schieben und mal da richtig drauf gucken, dann auch mit dem Spiel am Freitag gegen Köln. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen und das ist etwas ganz Besonderes, glaube ich, gewesen. Nicht nur von der Münchner Seite des Lebens, sondern auch für, auf der Straubinger Seite des Lebens natürlich. Äh, ein 2-0-Sieg in München für, äh, für die Niederbayern, das ist schon mal für die toll. Aber, und da müssen auch, oder da haben wir auch äh, mental so ein bisschen oder, oder im Kopf so ein bisschen Applaus gespendet. Und das ist der Kollege Philipp Dietl, 17 Jahre alt, äh, Starting Six, äh, Debüt in der Deutschen Eishockeyliga und dann ein Shutout in München holen. Äh, ganz, ganz großartig. Und äh, ihr habt es am Radiomikrofon gesagt, ihr habt das ausgesprochen, was, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele hier auf der Münchner Seite des Lebens sich gedacht haben. So, jetzt braucht er hat sie auch kein Tor mehr schießen. Das hat er sich verdient.
1: Ja, absolut. Wir haben es, glaube ich, auch nach dem Spiel noch dem Straubinger Kollegen auch direkt mal mit auf den Weg gegeben, haben mit dem auch noch mal kurz gesprochen. Wir hätten das Spiel eh nicht gewonnen. Da brauchst du in der letzten Minute dem 17-Jährigen das tolle Erlebnis auch nicht kaputt machen und dich selber auch, auch nicht groß belohnen. Von daher, hey, Gratulation. Nochmal auch an der Stelle hier nach Niederbayern. Und äh, wer mich kennt, weiß, das sage ich echt selten. Ganz, 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 ganz selten. Ihr seht es nicht, der Ekel verzieht doch gerade das Gesicht so ein bisschen. Ähm, ansonsten gab es in dem Spiel, was gab es noch für ein Highlight? Andi Eder hat sehr
2: gut Eishockey gespielt. Ja, ich noch was dazu, äh, Philipp Dietl, jetzt der jüngste DL-Goalie ever
1: mit einem Shutout. Ja, das wird dem so schnell auch keiner nehmen, nehme ich München macht's es möglich. München macht es möglich, ja, genau. Nee, ansonsten wirklich, wie gesagt, Andi Eder war noch so ein Highlight in dem Spiel. Und wisst ihr was? Ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, ich habe es ja gerade schon gesagt: CHL-Thema abhaken, Olympia abhaken. Das Spiel war noch an dem Tag, wo noch Deutschland auch Olympia gespielt hat. Und da, da will ich eigentlich jetzt erstmal nicht mehr negativ über, über Eishockey sprechen müssen. Und deswegen äh, bin ich jetzt wieder völlig positiv und äh, guter Dinge, was den ERC anbelangt. Sollen wir ganz schnell über dieses
2: Staubingspiel hinweggehen? Weil so viel P Positives kann man, glaube ich, an diesem Tag einfach. Da kannst du eigentlich wenig mitnehmen.
0: weiß und nicht, wie hast du noch. nicht. Äh... Also, so im Nachhinein betrachtet, natürlich, im, man fährt dahin, man hat noch das, das Spiel von in der Früh in den Knochen äh, und einen Arbeitstag dazwischen und ähm, dann ist es nicht. Ich 50 Schüsse sind jetzt nicht gerade wenig. Äh, was das waren äh, deutliche äh, gute statistik in Straubing, wenn es um die äh, um die Bullies mal wieder ging also rein von der rein von der statistikseite her 31 zu 17 Bullis, äh, 27 schüsse aufs Tor, 50 mal insgesamt also vom vom, vom großen und ganzen, hat sich jetzt statistiktechnisch nicht schlecht gelesen. Das hat sich schlecht so angeschaut. Aber ähm, wer es halt dann gesehen hat. <lacht> ja, und
1: also jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein: so am Ende des Spiels oder nach dem Spiel beim Interview und so Maxi Kastner zum Beispiel war, sagen wir mal, not amused. Das ist noch nett
2: ausgedrückt. Eine Aussage mhm. fand ich ganz spannend, weil sie ihn gefragt haben: ja, ihr tut euch anscheinend daheim schwerer. Hat das einen Grund? Und dann hat Maxi Kastner eine ganz, ganz kryptische Aussage
1: gegeben. Ähm, ja, da gibt es sicher Gründe, aber da kann man jetzt nicht drüber reden. Ja, okay. Und Don Jackson war in der PK auch, finde ich, für seine Verhältnisse sogar sehr deutlich notam. Das ist tatsächlich richtig. Also ich
2: habe mir die dann auch live angeguckt und ich musste sie mir dann ein zweites Mal nochmal angucken, damit ich, ähm, ob ich das Ganze richtig alles verstanden habe, weil wir wissen alle, dass das Don Jackson auf Pressekonferenzen oder in Presserunden, da ist der jetzt nicht so derjenige, der irgendwie aufbrausend ist. Also wenn, dann lässt er sein äh, Gegenüber stehen, weil ihm eine Frage nicht gefallen hat. Hashtag Mannheim. Ähm, aber ansonsten, ähm, ich habe es mal kurz rausgesucht, äh, zusammengeracht, was er gesagt hat. Wir haben im Moment nicht so viel Spaß. Wir haben von Anfang an nicht schlau gespielt. Unsere Offensive ist nicht da. Wir müssen uns zusammenraufen. Es ist eine schwere Zeit. Hoffentlich haben wir eine bessere Mannschaft, wenn die Spieler zurückkommen. Also ich hoffe, ich
1: hoffe wirklich, er meint wieder das heißt zusammenraufen. Ja oder es ist äh, sein... Ähm, er hätte es vielleicht besser auf Englisch gesagt. Also wenn, wenn wir jetzt tatsächlich anfangen, dass sich die Mannschaft zusammenrauft im, äh, Mitte, Ende Februar. Oh. B -b -b Bit late. Ja, ich glaube auch, dass er eigentlich eher meinte, so wenn alle wieder da sind... Ja, jetzt ist der Tiffels wieder da. ...dann äh, nach vorne blicken. Es hilft ja auch nichts. Äh, zurückgucken ist nicht eben wie sagt ihr man
2: so schön, Game by Game. Ja. ja, und es ist ja auch so von Spiel zu Spiel. Es bringt jetzt nichts, da nach hinten nochmal zu treten. Ähm, du musst jetzt Fahrt aufnehmen und zwar mit jedem Spiel eigentlich mehr. Und äh, ich sag mal so, zumindest vom Ergebnis, aber auch
1: so vom insgesamten Auftreten, war es am Freitag in Köln schon besser. Ja, liegt auch daran, dass wir den Kölner Hain nicht zu nahe treten, äh, diesen Offensiv-Alari-Hosen, um es mal deutlich zu sagen. Oder waren sie zumindest an dem Abend. Ähm, aber nein, ich gebe euch da recht. Äh, gerade im letzten Drittel hat man das relativ souverän. Ach, alter ERC-Art, dann äh, zu Ende gespielt mit der Führung im Rücken. Ähm, die ersten 19 Minuten waren allerdings auch in Köln nicht gut. Und dann fiel dieses Tor durch, äh, durch der Boy. Und das war das erste Tor nach, glaube ich, 145, äh, 145. Fast 165 Minuten oder so, jetzt wettbewerbsübergreifend für, für den ERC. Und, Oder waren es 104? Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie sowas in einem Dreh. Sieben Drittel waren auf jeden Fall davor, äh, ohne, Gegentor, äh, ohne eigenes Tor. Und vielleicht war das ja so ein Knotenlöser, weil im zweiten Drittel fand ich sie dann schon deutlich besser. So
2: war es auch. Wenn wir auf die Schutzeffizienz blicken, haben wir einen Prozentwert von 21,43. Das spricht auch für eine deutlich erhöhte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Und ich möchte es auch nicht vergessen, dass Freddy Tiffels mit auf dem Eis war. Hat natürlich was damit zu tun gehabt, dass man in Köln gespielt hat. Der wird da seine Familie besucht haben. Da wollte er dabei sein. Dieses Spiel wollte er sich nicht nehmen lassen und war sofort ein Aktivposten an zwei von diesen drei Toren war er beteiligt. Alle anderen Olympiafahrer noch nicht mit dabei. Das ist aber, äh, sich war überrascht, dass Freddy Tiffels mit auf dem Eis gestanden hat. Übrigens genauso wie mit Moritz Müller, aber der wollte halt sich ein, ja, in den Liga-Alltag stürzen, um das wahrscheinlich zu vergessen, was da in Peking passiert ist. Er, ja, hat halt noch ein Münchner Wald schon draufgegeben. Für, für den tut es mir tatsächlich auch ein bisschen leid. Äh, Freddy Tiffels hast, aber das Lustige ist ja, dass du bei Freddy Tiffels sofort merkst oder dass man in, in München merkt, beim EHC, ähm, wenn ein Tiffels auf dem Eis steht. Ja, also das ja. ist das, was, was ich faszinierend finde. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, in diesem Zusammenhang. Ich bin gespannt, wann wir Ben Street wieder ähm, auf dem Eis sehen. Also, ich hoffe, dass er diesen Check, den er da kassiert hat ähm, in Peking, dass er den gut überstanden hat. Ich weiß nicht, äh, ich muss es mal kurz äh, raussuchen, gegen wen
1: das denn gewesen ist. Jener, der Jip war der Ex-Mannheimer Jip war es, der äh, Ben Street da gegen den Kopf gecheckt hat. Genau, genau, genau,
2: genau. Das habe ich genau. Ähm, ist, ben Street hat einen ordentlichen Check gegen den Kopf bekommen von, vom Spieler Yi, Ying Yuang Ye, Den kennen wir alle mehr, eher als Brandon Yip, äh, ehemals DEG, ehemals Mannheim. Das war dann auch das Ende für Ben Street bei den Olympischen Spielen. Er ist wieder da in München. Er ist wieder bei der Family aber ich bin gespannt, ob er schon wieder einsatzbereit ist. Ja. Also da drücken wir auf alle Fälle die Daumen. Ja. Das vielleicht nochmal so als ganz kurzen ähm, Sidekick. Aber nein, insgesamt war das Spiel natürlich schon gut. Und das war einfach auch für den Kopf wichtig, dass man mal wieder äh, so ein Spiel gewinnt. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, der Blick auf die Tabelle, der kann uns absolut nicht gefallen.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, aber abgerechnet wird am Schluss fünf Wochen Straßenschwein. Aber es ist nochmal mal so.
0: Na ja, gut, dieses Wochenende wäre es ja möglich gewesen, jetzt unter die äh, äh, direkte Playoff-Qualifikantenliste äh, äh, zu rutschen. Also Platz 7 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Also Hauskrieger Köln noch einen raus. Lässt die Straubinger heute nicht in Augsburg untergehen. Äh, äh, gegen Augsburg untergehen. John hast.
1: Ja, schon es bremslich, ne? muss man ja sagen.
0: Ja, sagen wir so, der ERTL von momentan auf
2: Rang 6. Das ist definitiv nicht die Galaxie, wo man den Eishockey Club gerne sehen würde. Aber wir haben auch noch ein paar Spiele. Eben, das ist. Wenn man jetzt mal Nachricht 18 an der Zahl und sogar ein ganz, ganz kleines bisschen entzerrt. Denn damit man nicht allzu sehr in, in äh, Hudelei kommt in Sachen Spielplan, hat sich die DEL jetzt gedacht, kommen wir verlängern die Hauptrunde um eine Woche. Ja, das ist das sehr das schlau. Das hilft natürlich, also ein bisschen Ironie jetzt, das hilft natürlich gewaltig, aber ehrlicherweise eine Woche mehr ist besser als gar nichts. Das ist es. Andererseits, wie, wie läuft denn das dann eigentlich ab äh, in der Vorbereitung auf die WM?
0: Müssen dann die Finalisten, müssen die Finalisten dann auch jetzt, die Spieler schon? Abstellen? Vor, München gegen Mannheim im Finale und beide müssen auf die ersten zwei Reihen verzichten.
1: Ja, weil noch zwei unwichtige Eistrainings in Schwenningen stattfinden. Genau. Ja. Nee, im Ernst, ähm, es ist noch viel, 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 viel Eishockey zu spielen in dieser del saison jetzt haben gegen Köln haben jetzt noch die drei äh, Olympiafeldspieler und Danny aus dem Birken gefehlt, Ortega hat gefehlt. Jetzt lass die alle mal da sein. Jetzt lass die alle mal äh, nicht mehr drüber nachdenken, wir müssen noch Champions League gewinnen. Lass die nicht mehr drüber nachdenken, wir müssen Olympische Spiele spielen oder was. Sondern lass die mal, wie du vorhin gesagt hast, Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel, zu Spiel denken. Und dann hast du den Kader jetzt mit O'Brien verstärkt, mit Haukeland verstärkt. Dann hast du jetzt den Julian Lutz zum ersten Mal gesehen. Über ja, den müssen wir auch noch gleich reden. Und ähm, wenn die sich zusammenreißen, am Riemen reißen und das, das hinkriegen von Spiel zu Spiel, einfach ihre Leistung abzurufen, ihr Eishockey zu spielen, konzentriert zu spielen, einigermaßen verletzungsfrei, Corona-frei aus dem, aus dem ganzen Thema dann weiterhin rauszukommen. Hey, dass es die Mannschaft drauf hat, äh, ganz, 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 viele Spiele noch zu gewinnen und äh, meinetwegen auch in ein, ein Playoff-Finale einzuziehen, wissen wir doch. Mir war ehrlicherweise auch
2: in den letzten Tagen schon wieder zu viel Untergangsstimmung. Ja, das, das, das scheint so eine Krankheit in München zu sein, aber in jeder Sportart. Ich finde gerade, jetzt ist der Zeitpunkt für aufbruchstimmung weil jetzt kann man gerade so einen Cut ziehen. Ja, ich meine, die Saison hat jetzt, er gerade jetzt nochmal einen Restart. ja
1: Wenn ich jetzt, wann dann? Und die, der Kader ist gut genug bin ich hundert Prozent von überzeugt. Vor allem jetzt mit, äh, weil man mit, also ich muss ganz
2: ehrlich sagen, dieser Haukeland-Transfer. Ja, mega. Schon Knaller. Den findet
1: sogar der Sebi gut.
0: Ja, ich, ich, ich lasst euch nicht unterbrechen. Ich äh, höre euch gerade echt ganz gern zu.
1: Er überlegt sich gerade in, in der Gegenthese. Ja, ja.
0: Nein. Nee, ganz ehrlich,
1: die wenigsten Mannschaften, wenn, wenn der ERC in der Lage ist, sein Eishockey wieder aufs Eis zu bringen, konsequent zu spielen und die sich jetzt zusammenraufen als Team, so wie Don Jackson gesagt hat, und von Spiel zu Spiel denken, dann gibt es nicht so viele Mannschaften in dieser Liga, die uns schlagen, dann schlagen wir uns selbst, wenn dann.
0: Oh, sind wir wieder beim letzten Jahr?
1: Ja, es ist <lacht> aber so. Nee, mir geht diese, diese Negativstimmung, geht mir jetzt gerade auch ein bisschen. Ich, ich bin auch gerne am Kritisieren und ich weiß, ich habe auch in den letzten Folgen immer mal äh, das eine oder andere harte Wort in Richtung Verein gefunden. Ähm, aber jetzt lasst uns doch nochmal in so einen Restart gehen. Jetzt dürfen auch wieder Fans rein und äh, einfach mal schauen, was passiert. Ich bin sicher, wir werden noch viel Spaß diese Saison.
2: Da werden noch ein paar Spiele kommen, die wirklich Lust machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also, vielleicht Appell hier vom Stammtisch äh, hinaus in den Münchner Kosmos. Äh, kommt mal wieder auf die sonnige Münchner Seite des Lebens. Macht ein bisschen mehr Spaß als das dauernde Granteln. Ähm, Aufbruchstimmung ist äh, jetzt angesagt. Also, äh, ich verstehe jeden, der gerade noch so ein bisschen die leichte Winterdepression hat, äh, auch wegen den letzten Wochen. Ähm, das Frühjahr naht. Und jetzt kommt die Crunch-Time. Jetzt geht es dann schön langsam um, äh, ums Ganze, um die Wurscht. Also, bitte. Bisschen mehr Positivität hier. Ähm, ich, auch, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, macht's wieder Fanclub Bier.
0: Ja, erstens, Motivierend. Oder, oder macht es halt auch, wie gesagt, äh, ähm, ähm, am Ende ist vom, vom Straubing-Spiel hätte man sich ärgern können, aber der Ekel und ich, wir sind eigentlich mit guter Laune da rausgegangen. Wir haben uns einfach dann. Äh, mit dem 17-Jährigen gefreut. Wir haben halt die Stimmung so ein bisschen äh, mitgenommen noch, äh, die da so durchgewabert ist. Äh, und ähm, ja, danach war es halt ein schöner Abend, dass wir uns alle wieder gesehen haben. Und dann haben wir halt einfach mal ein bisschen äh, auf die Sachen uns äh, konzentriert. Und dann war es ja auch noch ein ganz netter Abend.
1: Eben
2: einen sehr netten Abend hatte, auch ein gewisser Julian Lutz am äh, Freitag in der Domstadt. Und da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch zum äh, Debüt in der deutschen Eishockeyliga mit 17 Jahren. Und in einigen Tagen äh, wird der Junge dann auch 18, dann kann er das Gitter ablegen. Äh, naja, wobei man sagen muss, eigentlich hat er in diesem Jahr gar keinen Geburtstag. Oder? Nein, er hat in diesem Jahr keinen Geburtstag, denn er hat am 29. Februar Geburtstag. Oh ja, dann soll er
1: noch ein Jahr mit Gitter spielen hier, ne? <lacht>
2: Nein, also Glückwunsch an Julian Lutz zum Debüt. Und da waren schon ein paar Aktionen dabei, wo ich sagen muss, ja, lecker
1: bissen. Ja, also ganz ehrlich, schon beim Red Bull Salute hatte allen, die in der Halle waren, echt viel Spaß gemacht. Und es war mehr als schade, dass der dann so schwer verletzt war. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, war ich skeptisch, ob wir den überhaupt nochmal sehen. Weil es schon sehr lange gedauert hat und keine Info kam und und äh, die erste gute Nachricht ist, er ist äh, wieder gesund und äh, fit und kann wieder Eishockey spielen. Ich glaube, das ist in dem Zusammenhang erstmal das Allerwichtigste. Und die zweite gute Nachricht ist, dass der uns spielerisch mit, seinem, mit seinen Ideen tatsächlich auch weiterhilft. Habt heute schon die ersten Vergleiche gelesen, da erinnert er die Leute an JJ? Hm. Da gibt es schlimmere Vergleiche, glaube ich, für. Mhm. Also.
2: Was sagt denn unser, unser Jugendexperte und Jugendliebhaber Sieben?
0: Ich glaube, der hat halt einfach auch gebrannt, dass er jetzt nach so einer langen Zeit einfach auch zeigen darf jetzt auf dem Eis, äh, was er wirklich drauf hat. Und ähm, ich sage es, es beeindruckt mich schon auch immer wieder, wenn Akademiespieler dazukommen, wie gut die schon bei den Herren mitspielen. Und dass man eigentlich bei den meisten überhaupt nicht merkt, dass da ein Jugendspieler oder ein, ein Gitterspieler auf dem Eis ist. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist, hätte man das Gitter nicht gesehen, hätte man das überhaupt nicht gemerkt, dass der das sein erstes DEL-Spiel macht oder dass das ein Nachwuchsspieler ist, sondern das hat ausgeschaut, als wäre der äh, gestandene DEL-Profi, in einem ordentlichen Spiel, also das ist ähm, in einer gewissen Art und Weise beeindruckend und äh, ja, das sehe ich dann schon so, dass das halt das JJ-Level ist, äh, als der gekommen ist, wo man dann auch gemerkt hat, äh, geht es eigentlich noch? Also nicht ganz so stark, aber vielleicht liegt das ja an der langen Pause, die er jetzt gehabt hat.
2: Gehen wir ihm mal ein bisschen Zeit. Ich bin auch gespannt, wie oft wir ihn in den nächsten Wochen sehen werden und auch in welchen Reihen wir ihn dann sehen werden. In Köln hat er an der Seite von Ben Smith und Justin Schütz gespielt. Da hat er sich wunderbar eingefügt. Und ähm, jetzt kommen ja, wie gesagt, erstmal unsere Olympiafahrer zurück. Ähm, das wird die Reihen nochmal. Äh Entweder auf Null stellen, also wieder so, wie man es gewohnt ist. Oder vielleicht gibt es ganz neue äh, Kombinationen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie sich Julian Lutz dort einfügen wird und äh, wann und wo und wie er seine Chance bekommt. Auf alle Fälle, der Auftritt hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Und diese lange Verletzungspause ist vor allem in diesem Alter natürlich eine ganz, ganz doofe Geschichte. Und äh, auch mit Blick auf die persönliche Entwicklung, aber natürlich auch auf, auf einen möglichen NHL-Draft, weil da war Julian Lutz schon einer der heißeren Kandidaten für einen Erstrunden-Pick. Das hat ihn natürlich jetzt ein bisschen nach hinten geworfen. Andererseits, ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass er dass er getraftet wird, die ist vergleichsweise hoch. Ich glaube aber nicht, dass er gleich rübergezogen wird. Also, er wird, also ich gehe fest davon aus, dass wir das so ähnlich sehen wie bei JJ, dass der dann noch ein Jahr ähm, in Europa spielt und dann natürlich in, äh, im Red Bull-Eishockey-Kosmos äh, und da würde ich auch sagen, dass, dass er da in München sich zeigen wird. Und bestenfalls ist es natürlich auch so, dass München die Champions Hockey League erreicht. Dann kann er nächstes Jahr auch noch einmal international spielen auf europäischem Niveau. Das würde ihm auch sehr, sehr gut tun. Aber das wäre jetzt momentan so meine Prognose.
1: Ja, und im Moment muss man sagen, jetzt kommen die Olympiafahrer zurück, jetzt kommt Ortega zurück und in der Abwehr sind auch alle da und der Dauby kann auf einmal auch wieder Stürmer mitspielen und. Die Sturmplätze sind begrenzt und äh, so ein Julian Lutz und auch ein Vareika und so, die machen von hinten schon auch Druck auf die etablierten Kräfte. Mhm. Und ähm, man hat jetzt eigentlich schon die Situation, dass man dann auch mal sagen kann, so Jungs, und äh, wenn von den Etablierten nichts kommt, dann machen halt das jetzt die Jungen. Also ich hoffe, dass der Don das dann auch mal konsequent macht. Und den Vorteil, dass du in diesem ähm, sehr vollgepackten Märzprogramm, halt auch mal dem einen oder anderen eine Auszeit geben kannst. Und ähm, was dann auch bitte notwendig ist, ehrlich ja. gesagt. Ja. Und das ist ein, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, glaube ich, in dem Fall ist dann wirklich Kadertiefe. Und bei vielen Spielen,
2: die jetzt einfach in kurzer Zeit folgen, auch wenn die Hauptrunde um eine äh, Woche verlängert wurde, aber es ist ein immenses Tempo, was da jetzt dann vorgelegt wird, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit von, dass Verletzungen auftreten, schon auch nochmal erhöht. Und da bist du froh, wenn du einen breiten Kader hast, auch eine Tiefe hast und wo du halt einfach auch weißt, okay, da ist, da sind jetzt vielleicht 17-Jährige, 18-Jährige, 19-Jährige, aber die kann ich schmeißen, weil die das System verinnerlicht haben. Das haben wir jetzt schon wahrscheinlich in diesen jetzt 85 Stammtisch-Episoden glaube ich, mindestens 70 Mal angesprochen, aber das ist das ist schon Trumpf. Und ähm, ganz ehrlich, ich, ich würde mich freuen, die Jungen dann in diesen entscheidenden Wochen auch ein paar Mal noch länger auf dem Eis zu sehen. Ich auch
1: und ähm das ist ja das, was man dann halt auch immer leicht mal kritisieren kann. Es wird vielleicht noch nicht konsequent umgesetzt, dass die Jungen dann auch mal dem, dem, den Älteren vor die Nase gesetzt werden. Und auch das zu sehen, würde mich echt mal freuen, bin ich, bin, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, der eine oder andere etablierte Spieler könnte tatsächlich mal eine Auszeit gebrauchen.
0: Ich denke aber nicht, dass das bei Don Jackson passieren wird.
1: Das ist die Frage. Wir werden sehen.
2: Wir werden sehen. Was ihr vielleicht mal sehen wollen könntet, wäre theoretisch mal, ähm, ja selbst auf dem Eis zu stehen. Na, selber mal die Montur anzuziehen, vielleicht habt ihr selber noch nie Eishockey gespielt, äh, selber mal das Ganze anziehen, mal selber so ein bisschen den Puck hinterherjagen. Und wer das mal erleben möchte, da haben wir einen ganz heißen Tipp für euch, gibt in München, nämlich da eine tatsächlich, eine richtig gute Anlaufstelle. Ich denke hier am Stammtisch sind wir uns alle einig, dass Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Doch im Gegensatz zum Fußball dürften gar nicht einmal so viele unter euch einmal selbst Eishockey gespielt haben, oder? Wer das aber gerne einmal machen würde, dem kann unser Partner Ice Events diesen Traum erfüllen. Schnappt euch eure Freunde und gönnt euch Kabinenfeeling, Leihausrüstung, einen persönlichen Trainer und insgesamt 60 Minuten Eiszeit. Das alles bekommt ihr bei ice events für 69 Euro pro Teilnehmer. Gebucht werden kann dieses Package von Gruppen ab 8 Personen. Gespielt wird Montag bis Freitag jeweils vormittags. Und wem die Kurven ein wenig zu scharf sind, dem empfehlen wir eine spaßige Runde Eisfußball. Alle Infos und Packages findet ihr jetzt auf www.icevents.de. Wir stürmen ins Schlussdrittel dieses Packmas-Podcast, äh, der Stammtisch-Episode Nummer 85. Und jetzt wird richtig, jetzt, 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 jetzt haben wir Crunch-Time. Weil äh, das, dieses letzte Drittel steht eigentlich so ziemlich im Zeichen der vielen schnellen kleinen Themen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber wir fangen mal mit dem bisschen voluminöseren an und äh, das, da geht es nochmal um die DEL in dieser Saison, weil nicht nur die Hauptrunde wurde um eine Woche verlängert, sondern der, der auch die Aufstiegsregelung wurde nochmal angepasst. Äh, es gibt nicht vielleicht die zwei Absteiger, nein, es gibt safe nur einen. Und der Sebi hat es äh, ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder gesagt, äh, solange äh, Bietigheim ganz unten ist, äh, ist alles in Ordnung, da wird, da wird dann nicht mehr großartig darüber gesprochen. Ähm, ja, Bietigheim ist momentan, also Stand jetzt meines Wissens, gar nicht ganz unten. Nein, das sind die Iserlohn Roosters. Also ein Absteiger, ein vielleicht sportlicher Aufsteiger. Das heißt, nächstes Jahr nochmal die Option auf 15 Mannschaften der Deutschen Eishockeyliga. Und mich würde jetzt interessieren, wie ist eure Meinung dazu?
0: Es fängt schon langsam an, dass mir wurscht ist.
1: Also ganz ehrlich, in keiner anderen Sportart, die ich jetzt kenne würde man mitten unter einer laufenden Saison mal eben eine so bedeutende Regelung anpassen. Ähm, aber gut, ist so. Ähm, ist Gott sei, Dank, äh, Gott sei Dank ein Thema, was uns als ERC München nicht wirklich tangiert. Also wir werden da nicht betroffen sein. Ich klopfe Vorsicht trotzdem mal auf Holz, aber nein, das wird nicht passieren. Also einen wird es am Ende erwischen und äh, ich hoffe, dass auch einer dann hochkommt, weil A, finde ich nach wie vor, es macht die, die Liga interessanter, B, es macht die DL2 auch interessanter und C, würde ich gerne mal auswärts in eine neue Halle fahren. Ähm, von daher, jo. Ähm, aber
0: es geht doch nicht. Fragen wir doch mal den Herrn Künast, wenn da ein Vertrag ist beim Eishockey, dann muss der auch eingehalten werden. Ach so,
1: ja, gut. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall hat der Herr Künast da gar nicht so viel mitzureden.
0: Ja, das ist schon, aber man muss sich da schon irgendwo auch mal so in eine Fahrbahn... Ähm, Nein, es ist mir ehrlich gesagt mittlerweile ziemlich... Ähm, dann kommt dann wahrscheinlich im Sommer wieder das Theater dazu, dass der Letzte wahrscheinlich doch wieder nicht absteigt, weil wieder irgendjemand li seine Lizenz gerne äh, noch mal zu Geld macht. Ach, es ist doch jedes Jahr dasselbe Spiel mit diesem Auf- und Abstieg. Und wer ist denn dabei und wer ist nicht dabei? Und... Nee, eigentlich langweilt mich eher. Ja. <lacht>
1: Bin mir aber also ja, Bietigheim ist immer noch ein heißer Kandidat, aber bin mir tatsächlich auch nicht mehr so sicher, dass es dann Bietigheim wirklich erwischt und äh, ob es nicht dann doch an einem alten, eingesessenen, äh, traditionellen Eishockey-Standort am Ende lange gesichtet. Wir werden es beobachten. Mhm. Es sind wie gesagt noch einige Spiele zu spielen. Ja eben, eben. Also es ist noch Zeit genug, äh, irgendwie abzusteigen für so also manchen. <lacht>
2: Schön. Ja, ist so. Äh, wir blicken weiterhin in die, weiter in die Zukunft. Ähm, nächster Shortcut: äh, SAP Garden. Äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, es diese neue We We Webcam gibt. Äh, HD, da kannst du richtig schön reinzoomen. Es hat sich diese, diese Tage einiges nochmal getan. Ist euch aufgefallen, dass die ersten Stahlträger für die Außenfassade stehen?
1: Äh, nein, obwohl ich dran vorbeigefahren bin tatsächlich ja die Woche, war.
2: Nein. Das bin ich das aufgefallen. Und auf der Ostseite stehen, steht schon ein Großteil der Stempen für quasi den Eingangsbereich. Und die, wenn ich das so richtig interpretiere, auch die ersten Paneele für den ersten Stock.
1: Ja, dann können wir jetzt langsam mal anfangen, hier uns die, die Innenausrichtung, oder Einrichtung auszusuchen, oder? Mit Sicherheit. Ja.
2: ja. Mich würde schon interessieren, wo die, die Packmas-Lounge dann ist.
1: Ja, ja, ja. Wir wollten ja auch einen Whirlpool in unserer Pressekabine fürs Radio. Sevi, du, du hast es noch am Schirm, ne?
0: Habe ich auf dem Schirm, ja.
2: Gut, brav. Und äh, auch ganz
1: wichtig ist die, die, die Jackson Bar mit, äh, mit der, mit der backmas bühne Ja, tatsächlich. Also das ist sowieso der elementarste Teil der ganzen Halle. Wer braucht schon Eisflächen, wenn er auch eine Jackson Bar haben kann?
2: Mhm. Ähm,
1: nee, ganz ehrlich, ist es hier eine gute Nachricht. Da geht was vorwärts. Und ähm, ich glaube, dass man den, den jetzigen, dann nach, wo den je schon verschobenen Termin dann auch einhalten kann. Und ähm, ich kriege immer mehr Bock auf diese neue Halle. Das habe ich, glaube ich, letztens schon mal gesagt. Und ähm, ja, ich freue ne? mich. Mm -hmm. Rechnen wir mal hoch, äh, wie viel Folge
2: könnten wir denn da drin aufnehmen? Ich Sag mal, die, die 150.
1: Ja, das wäre gut. 150 oder
2: 175?
1: Ja. ja. Wie viel ja, ist das nicht? heute?
2: Wir haben heute die 85.
1: Bald die 100 voll. die müssen wir uns auch noch was so überlegen. Ne? Mhm.
2: Mhm. Aber ich, ich reserviere quasi jetzt heute schon mal beim EHC Red München die Jackson Bar für, die für eine der Jubiläumsaufzeichnungen. Ne? Also ja. bitte schon mal hier, äh, bitte die Bar reservieren, äh, Bühne bitte bereitstellen. Ähm, und, und einen Gas prominenten Gast bereits äh, setzen. Wir machen einfach so eine vier so eine stunden aufzeichnung und darf dann jeder mal. Oder so. Also, also also hier schon mal reserviert, ne? Also ja, lieber Eherz-Rapper als München, ähm, ja, ja, ja. Äh, Jubiläumsaufzeichner bitte äh, in der Jackson-Bar. Also falls
1: jemand von Ihnen zuhört, ne? Also gerüchteweise haben ja, wir Stammhörer. Das Gerücht habe hab ich auch schon gehört, ja. Was sehr schön ist. Ja. Da
2: kommen wir auch noch gleich auf schöne Zahlen. Äh, dann, äh, wir, wir versuchen ja jetzt wirklich Packmas Gossip so ein bisschen... Ähm, ja, am Leben zu erhalten und auch diese äh, Tage habe ich mal wieder so ein bisschen äh, Social Media mir angeguckt, weil man natürlich auch wissen möchte, äh, was, was machen die Burschen so? Äh, am heutigen Tag äh, Joe Parks und äh, Jonathan Blum äh, haben einen kleinen Ausflug gemacht und zwar nach Fröttmanning und haben sich das äh, Duell des äh, FC Bayern gegen Fürth angeguckt. Egel und ich, wir haben wahrscheinlich Meinungen dazu,
1: aber die müssen wir jetzt, Nein. Nicht, die müssen Nein. Wir jetzt nicht kundtun. Ja, keine Meinung. Ich <lacht> möchte dazu keine Meinung haben. <lacht> Dann ist mir äh, Ben Street lieber, der war
2: nämlich Curling gucken. Ben Street hat die Tage noch Curling geguckt, ja, äh, ist aber mittlerweile natürlich auch wieder zurück in München und hat natürlich seinen Kiddies auch ein paar Mitbringsel mitgebracht, unter anderem, ähm, äh, ich glaube, das war eine Bettdecke oder also eine kleine Kuscheldecke mit dem Olympiamaskottchen drauf. Äh, sein Sohnemann hat sich allerdings für die Mitbringsel eher nicht interessiert, sondern eher für die stinkenden äh, Schlittschuhe seines Papas von Olympia. Da siehst du mal, da ist der Weg auch schon vorgezeichnet. Total. Ja. Da wird es auch das ein oder andere Kindertrikot wahrscheinlich schon geben, hier so mit äh, das ERC-Trikot in, in klein, also bin ich schwer dafür. Dann, was haben wir denn noch? Äh, Patrick DeLeer, äh, wer ihm auf Instagram folgt, der weiß, der ist passionierter Bogenschütze, der das Wochenende genutzt, äh, richtig treffsicher zu agieren im, in den Wäldern. Nein, er schießt nicht auf lebendes Tier. Er schießt nicht auf lebende Tiere. Nein, das sind Attrappen. Also ruhig Blut. Aber das ist sehr treffsicher, muss man schon sagen. Danny aus Birken hat nochmal so ein bisschen einen Olympia-Rückblick äh, in seine Story gepackt. Ähm, natürlich so Eröffnungsfeier und äh, dann waren sie beim Big Air-Event und beim äh, Schnelllauf, glaube ich, waren sie auch. Äh, was mich aber am, Sch am meisten schockiert hat, war, waren die Essensaufnahmen. hui. also bei dem, wenn, wenn ich mir das so angucke, dann könnte ich auch keine Leistung bringen. So gleich. Also ganz ehrlich, also ich sag mal so, so stell, also in Stadelheim stelle ich, stell ich mir dagegen eine Gourmet-Küche vor, so wie das ausgeschaut hat. Okay, verstehe. Also wenn das dich das, wenn das bremst bei Olympia, dann würde ich das verstehen. Und äh, an Danny Auslenbirken hat es nicht gelegen, also das nicht falsch verstehen. Ach, also das, ja, äh, der, der hat, der hat in seinen Spielen wirklich noch eine wirklich solide Leistung abgerufen. Aber wenn das, das Essen der gesamten deutschen Nationalmannschaft, wenn das alles so ausgesehen hat, dann kann ich verstehen, dass man keinen Fuß so richtig aufs Eis gebracht hat.
1: So Sehr schön, hat. Ich, wenn, du, wenn du gerade, also ich hoffe, du hast die, die Instagram-Story von Conny Abelshauser jetzt auch noch auf dem Chat. Die wollte ich dir überlassen, tatsächlich. Also Der Conny hat ein, ein Foto von sich als Kind auf Schlittschuhen, so ein in, in, in ganz kleiner Zwerg in eishockey -Ausrüstung, eine, gepostet und eine echt schöne Geschichte dazu mit, ähm, als er so kleiner, so ein kleiner Wicht war, wollte er unbedingt äh, zu Olympia und am Ende, egal wie es ausgegangen ist, er kann sagen, er ist Olympionike und ähm, hat sich ein Kindheitstraum erfüllt und ähm, so nämlich. Das ist nämlich nur so der sportliche Geist, wo ich sage, jo Conny, dazu wirklich, wirklich herzlichen Glückwunsch. Ja, und ähm, trotz aller Kritik, die man hier immer äußert, dafür muss auch Zeit sein. Ja, absolut. Hey, das sind Menschen und die sammeln genau wie wir auch Erlebnisse. Und natürlich sind olympische Spiele auch ein Erlebnis. Mhm. Sogar in Peking. Sogar da. Wir kommen
2: jetzt auch am Ende, sind wir jetzt nicht so ganz drumherum gekommen um Olympia. Aber macht ja nichts. Wir haben noch einen Punkt, denn Frankie Mauer, der, ähm, ja, ich sage mal, ich sehe eine Zukunft für ihn. Und äh, er hat ja schon mal bei Sport1 als Co-Kommentator eines Spieles agiert. Und da haben wir damals schon gesagt, ja, das macht Spaß, dem zuzuhören. Das ist sehr, sehr angenehm. Frankie ist ein cooler Typ, das wissen wir. Aber da glaube ich, das ist eine Richtung, die kann ich mir extrem gut vorstellen. Und jetzt war er bei Sky am Mikrofon, hat dort das Spiel Winnipeg gegen Edmonton äh, co-kommentiert, zusammen mit den Kollegen ähm, Christoph Stadler und äh, Michael Leopold. Und ganz ehrlich... Also wieder einmal richtig angenehm und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, Frankie nach seiner Karriere ähm, da Fuß fast an der Seite meinetwegen, also dieselbe Laufbahn einschlägt wie meinetwegen ein Christoph Ullmann.
1: Ja, also wenn er da Bock hat, äh, kann ich mir das tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Das hat er ja schon mal aushilfsweise gemacht und er äh, war ja auch bei, bei, bei Bully, war er auch als Podcast-Gast und hat äh, auch da total angenehm und... Äh, ähm, auch von sich selber einfach viel erzählt und pff, ich mag auch seine, seine Radiostimme, nenne ich es mal, oder seine Übertragungsstimme und äh, ich könnte mir es auch echt gut vorstellen.
2: An dieser Stelle äh, auch eine Einladung an Frankie Mauer hier an den äh, Pagma-Stammtisch. Ja, dann können sich unsere Hörer da auch mal überzeugen, ne? Ja, ja da, er hat uns ja, ja äh, bei unserem Garagen-Podcast, war da ja schon so fast mit einer mit einer Arschbacke kurz bei uns. Das, er
1: fand es schon ziemlich gemütlich. Ja, Frankie, wir wissen, du willst es auch. <lacht> Komm, uns besuchen. Wir machen es auch im Wirtshaus, wenn du willst. <lacht> Greifen wir jetzt schon zu solchen Mitteln. Ja, 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 ja. Ich, ich weiß auch im Biergarten, wo man ihn regelmäßig treffen kann, wenn gerade kein Corona ist. Von daher hm. hätte man schon einen Treffpunkt. Hm. Hm.
0: Der, der, der Sebi ist heute gefühlt auch nur körperlich anwesend, oder? Ich habe die ganze Woche so ein bisschen versäumt. Wenn wir so viel Wahrheit sprechen, was soll er noch hinzufügen? Ich, ich war halt bei diesem Ganzen, ähm, ihr erzählt so schön und hatte viel Zeit für Insta und ähm, so Geschichten. Ähm, ist bei mir diese Woche ausgefallen und ähm, ich.
2: Insta ist ausgefallen.
0: Ich habe da irgendwie gerade nichts. Äh, Sinnvolles und auch nichts Erheiternes dazu beizutragen. Und da bin ich
2: gespannt, ob du jetzt was dazu beitragen kannst. Stichwort Run
0: NHL, das parallel bei
2: euch in den Buden läuft. Was wollt ihr dazu loswerden?
0: Ja, bitte, wenn unsere 87 auch mal so einen Schlagschuss ansetzen würde, wie die von Pittsburgh. Ja, also das wäre eine, eine Bitte, die hätten wir alle oder wir tauschen die beiden. Nee, ähm
1: ja, es ist ein cooles Format, also jeder, der das NFL-Format kennt, wird sich auch sofort wiederfinden, weil Ike ist auch in der NHL dabei und wenn er dann noch die begrifflichkeiten lernt, dann wird es noch besser. Und ähm, ich finde es sehr angenehm, sie haben ähm, tatsächlich auch mal nicht Herrn äh, Goldmann als Experten. Nichts gegen, äh, gegen Herrn Goldmann hier, ne? also, aber es muss mehr als einen geben. Vielleicht irgendwann ja Frankie Mauer, ne?
2: Ja, sehr, sehr spannend. Bin gespannt, welche Entwicklung da das, äh, die Wahrnehmung der NHL bei Pro 7 Max einnehmen kann. Das haben wir bei der NFL ja schon gesehen. Das hat da ganz schöne Eigendynamik entwickelt. Bin gespannt, ob da mit Eishockey auch ein bisschen was geht. Wäre ja nicht so schlecht.
1: Das wäre super. Also die machen das ja auch gut, das mit der Studioschalte und so. Also ist im Prinzip wie NFL-Format und das machen sie ja hervorragend und die machen auch das jetzt wieder gut. Und ey, pff, Eishockey im freien empfangbaren Fernsehen. HD, Und wenn die Entwicklung weitergeht, vielleicht haben wir dann irgendwann ein
2: NHL-Spiel in München. Ja, im Garten. Im Garten oder so gibt ja auch noch größere Stadien hier. Ne? Mhm. Wobei, da, bevor das passiert, werden wir wahrscheinlich. Na, wobei, wahrscheinlich ist es fürs Erste erstmal realistischer, dass, wir, dass du hier in, in München ein Open Air NHL-Game hast, als ein Open Air DL-Game, ein Winter-Game. Aber ja. da haben wir schon mal drüber gesprochen. Können wir ja dann irgendwann mal, wenn es äh, wieder möglich ist. Können wir ja darüber nochmal philosophieren. Burschen, wir biegen auf die Zielgerade ein und ich habe noch einen Punkt hier tatsächlich auf der Liste, der, 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 mich, der mich stolz macht. Ich sage Merci, herzliches Dankeschön an 10.000 Packmas Podcast-Abonnenten.
0: Ihr wisst, dass ihr alle einen an der Waffel habt. Mhm. Alle 10.000. Also 10,
1: ich musste da auch zweimal lesen, tatsächlich, als du das geschickt hast. Bist du da aber schon sicher? Ich bin mir, also unser technischer
2: Anbieter äh, spuckt das so aus. Und ja, äh, ich habe das verfolgt und ich schaue das ja jede Woche an. Ich bin ja einer, der sich die Zahlen schon anguckt. Nicht, dass ich da äh, grundlos gefeiert habe. Also ich habe jetzt nicht nochmal bei unserem äh, Podcast-Hoster angerufen. Das wird schon hat.
1: passen. Mensch, das ist mega geil. Brauchen wir noch nicht reden. Ey, und vielen Dank an alle. Also also an jeden einzelnen Abonnenten, an jeden einzelnen Supporter,
2: an jeden einzelnen, der uns schriftlich, mündlich weiterempfohlen hat, an unsere treuesten der Treuen, die uns tatsächlich monatlich nicht nur moralisch unterstützen. Ne? Also äh, das, äh, als wir da also da im Juni 2020 da äh, an den Start gegangen sind, das sind mittlerweile ähm, ja macht mich mach sprachlos. Da ist jetzt jedes Wort zu viel verloren. Ehrlicherweise. Ihr seid ja. geil.
0: Ja. Danke. Und unsere Hörer auch.
2: <lacht> okay, Burschen. Haben wir sonst noch was auf der, auf der Liste, über das wir heute hätten reden müssen?
0: Äh, nö. Sebi? Nö, 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 nee.
2: Wenn ihr zufrieden seid, dann bin ich's auch.
1: Ja, ziemlich, weil ich ja weiß, jetzt wird alles gut im, im ERC-Kosmos. Mhm. Hm. Gut, dann machen wir den Deckel drauf auf Packmas
2: Podcast. Stammische Episode Nummer 85. Wir sagen merci wieder fürs Einschalten. Nochmal danke an 10.000 Podcast-Abonnenten. Es klingt schon echt gut. Abonniert uns weiterhin. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, tut es. Erzählt weiter, wenn es euch gefällt. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst auch gerne eine Bewertung dabei, Spotify und Apple. Also unter fünf Sternen machen wir es ja eigentlich nicht. Und ansonsten bleibt uns eigentlich wieder nur unseren Singsang zum Schluss zu machen. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv. Und in München und in diesem Münchner Eishockey-Kosmos gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
1: Servus. Servus. Bye. Oh,